0: Nós vamos continuar o então, nosso estudo do Evangelho de Mateus, um estudo sequenciado. Né? Hoje nós estamos tendo a visita de algumas pessoas queridas que estão vindo pela primeira vez. Então é bom a gente dar uma explicada o que, que acontece aqui toda quarta-feira. Isso aqui é uma reunião de estudo. A princípio era uma reunião bem menor, né? uma reunião com. não ultrapassava 12 pessoas que se, se comprometeram com o estudo do evangelho de uma maneira minuciosa, detalhada, pormenorizada, sem pressa. Tá? O Novo Testamento é muito volumoso, né? são vários livros. E a proposta era estudar um desses livros, o evangelho considerado mais didático, né? mais pedagógico, que é o evangelho de Mateus, versículo por versículo, e às vezes ficar num único versículo, mais de uma reunião, mas de uma reunião a gente ficar estudando um único versículo. Palavra por palavra. Aquela coisa de ficar degustando, né? Quando você tem uma comida muito gostosa, muito bem feita, você vai provando um bocadinho dela para poder ir saboreando. De vez quando a gente ganha, está chegando a Páscoa hoje, né? Quando passar o vídeo já vai ter passado a Páscoa. Você ganha um, um ovo de Páscoa, um chocolate de uma marca cara... Aí você fica um mês comendo aquele chocolate, né? Assim, né, Clara? Fica comendo de pedacinho em pedacinho. O Evangelho é isso. Você não pode ter pressa. Né? Essa proposta de estudo começou há muito tempo, lá em Belo Horizonte, pelo menos no Movimento Espírita, através do trabalho do Senhor Honório Abreu, e a gente dá seguimento a isso, com as nossas limitações, né? Fazendo o que, o que dá para fazer. Nós estamos aqui já há sete anos estudando, né? E, e aos poucos a gente foi constituindo uma família e depois de um tempo essa família quis crescer e a câmera e o canal no Youtube ajudou essa família a crescer, uma família hoje que se reúne para estudar em, no Japão na Suécia, nos Estados Unidos né, em Portugal né, em Dubai a gente tem notícia de, de pessoas que se reúnem em apartamentos e casas e vão assistir esses vídeos e comentar esses vídeos, né? Recentemente eu tive notícia do pessoal lá em Vitória, Vitória no Espírito Santo, que se reúne uma casa espírita, a casa se reúne, né? projeta um vídeo no telão e o pessoal depois vai ficar comentando os vídeos. Então isso, isso prova de que essa família cresceu bastante e se tornou uma, uma família muito afetuosa. E eu estou falando essas coisas antes, apresentando a metodologia e, e tudo mais, porque a intenção é que esse estudo de hoje, ele possa funcionar de forma avulsa. A gente sempre apresenta o estudo, é, linkando bastante com a, a reunião anterior, nós vamos acabar fazendo isso, mas a ideia é que essa reunião e esse estudo, ele possa funcionar desconectado da série, Mildinho, né? da série do canal que ele possa ser compartilhado, que ele possa se espalhar, possa ser inclusivo. Eu não gosto muito disso, não. Mas que ele possa, inclusive, ser fragmentado. Eu não gosto muito, viu? Já vou avisar o pessoal da internet quando picota o estudo naquilo que eles chamam de pílulas, né? Cinco minutinhos de vídeo, dez minutinhos. Acho que isso é meio perigoso, porque às vezes você tira aquilo do contexto e fica mal, fica meio esquisito. Mas eu vou tentar conduzir a reunião de hoje, de maneira que isso possa acontecer. Por quê? Porque o versículo que a gente vai estudar, ele é paradigmático, ele é referência para o conjunto de episódios sociais que nós temos experimentado coletivamente. E que tanto estão nos amargurando, e tanto estão nos angustiando. eu não sei bem o que, é que vai estar tá rolando por aí, daqui quatro meses, quando o vídeo, esse vídeo vai ao ar. O pessoal que acompanha a série em casa às vezes não sabe, mas a gente tem um delay aí de quatro meses, entre gravar o episódio e publicar o episódio. Eu não sei o que vai estar tá rolando, mas eu sinto que esse episódio vai ser oportuno, por algum motivo. A gente sente quando vai gravar. E o versículo que, quiçá, atenderá alguma demanda do momento, quando ele for publicado no vídeo, né? é Mateus capítulo 12, versículo 11, que diz assim, Ele, porém, lhe disse, Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? É um questionamento de Jesus. Vamos colocar esse versículo dentro do seu contexto? Então, na passagem anterior, Jesus entra em debate, em discussão teológica com um grupo de rabinos que censurava ele e os discípulos. Porque os discípulos com fome apanharam no, numa lavoura próxima um grupo de espigas e saciaram sua fome. E aí eles são censurados pelos rabinos, pelos fariseus, pelos doutores da lei naquele momento. São sensu... Ah, vocês estão comendo num dia de sábado e não pode. Podia. É até aconselhável, é né? recomendado que não se faça jejum no sábado, dentro da tradição judaica. Na tradição judaica, viu gente? Né? Nós não. Na tradição judaica isso é recomendado. Mas era uma provocação, e provocação não segue muito uma linha racional do bom senso e da coerência. A, pro... A ideia da provocação é desestruturar o outro mesmo. A ideia era essa. Jesus, o que era muito raro, ele só fazia quando a coisa precisava acontecer, dá combate a isso. Ele responde a isso. Ele se opõe. E entra em discussão, uma discussão. Há o ponto de vista de Jesus amistosa, os outros podem, aquela história, os outros podem te odiar, o tanto que for, você é que não pode odiar o outro, numa discussão. Agora, você não manda no coração do outro. O um momento em que Jesus usa a circunstância para orientar, orientar para instruir, mas também para limitar a arrogância daquele farisaísmo. Para colocar um limite. Jesus não fazia frente aos maus. Ele fazia frente ao mal. Vocês sabem a diferença do mal com U um e mal com L, né? Ele não fazia frente... As pessoas que erram, ele fazia frente à maldade. E ele se opunha a ela. A maldade. Mas amando aquele, aqueles que a praticavam. Isso é o diferencial de Nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer outro humanista que passou pela terra. É o que o diferencia de todos. É não praticar o mal amando aqueles que o praticam. O um estudo hoje vai gravitar bem em torno disso. Há um determinado momento que Jesus se afasta dessa discussão e entra numa sinagoga, seguindo a tradição do sábado, a tradição do judaísmo de respeito ao sábado. E nessa sinagoga, ele se depara com um homem que tinha a mão atrofiada. A passagem se chama A Cura do Homem com a Mão Mirrada. Um homem com a mão atrofiada se aproxima de Jesus ou os familiares o conduziram até Jesus, e Jesus então se prepara para curar a mão daquele homem, como ele fazia sempre, curava cegos, paralíticos. E de repente aquele mesmo grupo de fariseus, de fanáticos religiosos, levanta e falam, opa, você não pode fazer isso no sábado, porque isso é um serviço, e no sábado não se trabalha. Não se extrai um dente no sábado, na tradição judaica. Não se dá uma aula no sábado, na tradição judaica. Também você não pode curar esse homem. Não quer nem saber como é que você cura. Só sei de uma coisa, você não pode fazer isso no sábado. É o que é dito para Jesus. Jesus obedecia a superficialidade, a mesquinhez do temperamento humano? Nós fazemos isso com frequência, sabe por quê? Por conveniência. A gente sabe a que se opõe. Eu falei isso, devo ter falado isso em algum momento, mas às vezes eu fico super indignado com alguém que fala para mim, passa no sinal vermelho, ninguém tá vendo. Eu falo, eu não faço isso. Entendeu, mulher? Mas o dia que o meu contador fala para mim, você não tem uns amigo médico para te arrumar umas notas de consulta para a gente abater no imposto de renda, não, uns dentistas, não é? arruma notinha, já te procurar? Ixi, <risos> né? Você não tem não? Ai, ah, eu tenho. Então a gente esquenta, esfria, né? Alinha, desalinha, a gente oscila. O que caracteriza um temperamento como o de nosso Senhor Jesus Cristo é a linha reta na ética. Tanto na ética quanto na misericórdia. Porque tem isso também. Às vezes eu sigo em linha reta na ética, mas na misericórdia eu vacilo. Eu sou ético, tão ético quanto sou cruel com quem é antiético. Implacável, cruel com quem é antiético. Isso não é cristianismo. Está difícil de botar isso na cabeça do, da turma. Cristianismo é ser ético e amar e ser misericórdia com o corrupto. Isso é cristianismo. O resto não é. Quando você é ético, correto, mas que a morte com a boca cheia de formiga, do corrupto, do mau caráter, isso não é cristianismo. Parabéns, você é uma pessoa, um homem de bem. Mas cristão você não é. Não é? Homem de bem é um bom homem, né? É. Você é bonzinho. Você é bonzinho. É um cara de gente boa. Merece aplauso. Mas um dia você vai desencarnar e a providência divina vai te perguntar do lado de lá assim, o que fizeste do irmão pecador que eu te confiei? Ah, eu odiei ele. Consegui que tem mais coisa aqui. Bom, nesse versículo... Jesus pratica, lança a mão de um recurso rabínico, olha que curioso. Quando ele ia entrar em, em discussão com os rabinos, ele usava a ferramenta do rabino. E aqui a ferramenta retórica é uma estratégia rabínica chamada Calva Homer. em hebraico. Cal leve, va-e. Homer, pesado. Leve e pesado. Você está lá na feira, pega dois melões para ver qual que você vai levar. Você quer pagar mais baratinho? Eu vou ver qual que é o mais leve. Ah, não, eu quero pagar mais caro, mas levar um melão gordinho. Aí eu vejo qual que é o mais pesado. Entendeu? Isso é uma estratégia rabínica, quando você pega duas circunstâncias, dois, né? Ou dois contextos, ou duas ações, e as põe em medida. Aqui no caso desse versículo, os rabinos falaram para ele, você não pode curar esse homem. Aí Jesus lembra a eles de uma prerrogativa de entendimento rabínico sobre as tradições do sábado. Porque era lícito, a lei judaica permitia que se você fosse um pastor de ovelhas, a principal atividade econômica do povo hebreu, Aquela tradição, naquela né? economia, a atividade era agropastoril. Então, se você era dono de ovelhas e uma ovelha sua se desgarrasse, fosse parar numa caverna e estivesse correndo o risco de uma raposa, de um lobo pegar a ovelha, havia uma concessão, uma permissão de que você fosse lá salvar aquela ovelha. Nenhum rabino ia te condenar, nenhum sacerdote ia te condenar. Olha, é possível, porque você depende disso para viver. Pode salvar a ovelha? Pode. Jesus pega esse exemplo e faz um calva homer. Ele fala assim, espera aí, ovelha, se a minha ovelha estiver machucada, levou uma mordida de um coiote, eu posso fazer um curativo, passar um remedinho para salvar a minha ovelha? Aí o rabino ia dizer, no sábado? Pode. Ah, tá. O que que pesa mais? O que que vale mais para Deus? Um homem ou uma ovelha? Não que Deus ame mais o homem que a ovelha, mas qual que está em desenvolvimento, em andamento mais avançado? Em ritmo mais avançado, de desenvolvimento espiritual? O homem. Qual que tem mais consciência de si? A ovelha não tem consciência de si, né? Ela dorme ainda espiritualmente. Então, qual que pesa mais? Ovelha ou homem? Calvar homem. Aí o rabino ia ter que dizer... O homem, porque se ele dissesse que é ovelha, ele estava pecando, né? É o homem. Então, o homem tem mais peso para Deus, mas eu posso curar a ovelha, mas não posso curar o homem? Pronto. Fechou, amarrou, passou a chave, trancou. Não deixou brecha. De contra-argumentação, o assunto encerrou aí. Então, aqui, o que nós vamos ter que avaliar, e a Juliana vai pôr em destaque lá no vídeo, um no, no letreirozinho, que nós vamos avaliar, primeiro, por que na hora de fazer o Calva Homer, Jesus utilizou o exemplo da ovelha e não de outro bicho? Já informamos a primeira, uma primeira informação. Porque para o cuidado da ovelha havia uma prerrogativa, uma concessão, de que a ovelha sim poderia ser curada ou salva num sábado. Então, o primeiro motivo. Jesus usou isso para fazer o Calva e dar um cheque mate de argumentação teológica naqueles rabinos. Segundo aspecto: durante toda a Bíblia há uma correlação, uma vinculação entre a personalidade de Jesus e o trabalho do pastor. A humanidade, na metáfora bíblica, a humanidade é o redio, é o rebanho, aliás, o rebanho, o mundo é o redio, e Jesus é o, é o pastor. E aquele quer colocar isso de novo em pauta. Essa metáfora bíblica. Esse é o segundo fator. E o terceiro fator. Curiosamente, há duas circunstâncias em que a ovelha é usada como metáfora. Em uma delas, quando se põe em destaque a mansidão, a docilidade da ovelha. E nesse caso, Jesus é o Cordeiro de Deus. Certo? O segundo caso é quando você coloca em destaque a fragilidade a vulnerabilidade da ovelha. E nesse caso, a ovelha é o homem, a humanidade, o ser humano. Então, você tem que analisar o contexto. Se você está lá se referindo, por exemplo, a Kedai Zaki, né, o sacrifício de Isaque lá no Velho Testamento, né, o cordeiro que é atado a sarça e que vai ser imolado, sacrificado no lugar do filho de Abraão. Ali está falando do cordeiro de Deus. A personificação de Jesus ali, na, em forma de doçura e brandura e amabilidade de um ovelhinho. Agora, quando você tem a parábola da ovelha perdida, a ovelha é o símbolo da humanidade, porque ela é frágil, ela é vulnerável. E porque ela é frágil e ela é vulnerável, ela precisa da proteção de quem? Do pastor. Esse contexto aqui do exemplo de Jesus, a ovelha é a humanidade. Ele está dizendo para o rabino arrogante e orgulhoso assim, esse homem é uma das minhas ovelhas, ele é frágil, ele é vulnerável, ele está carente, eu sou o pastor, eu posso oferecer conforto, segurança e aconchego para ele. Eu vou oferecer, eu quero ver quem vai me impedir. é onde o bem não se intimida. Eu vou acolher, aconchegar, confortar, agarrar, abraçar, reerguer, pôr de pé e eu quero ver quem vai me impedir. Porque tem um detalhe, assim, o Chico falava isso muito, o Chico repetia isso sempre, ele falava na sexta-feira, nas reuniões, na comunhão, ele falava assim, ah, meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo só foi preso quando deixou, quando quis. A passagem do, do abismo em, em Nazaré é emblemática, né? A comunidade em, em Nazaré pegou Jesus e atacou ele em cima do abismo, ele olhou no fundo, olha assim, Renato, sabe que O olhão dele? Assim? Eu não sei como é que é não, mas imagino. Deu aquela olhada, o povo se afastou, ninguém pôs a mão nele. O nome disso é autoridade moral. <risos> Só um espírito dessa, envergadura. Só nosso Senhor Jesus Cristo faz um negócio desse. Quando ele falou, agora eu fiz tudo que eu, que eu tinha que fazer, ele estendeu a mão e falou, minha algema, agora pode fazer comigo o que vocês quiserem. Quando ele quis. Essa aqui é uma das situações em que ele... Usou da sua autoridade moral, olhou no fundo do olho, falou: Eu vou curar este homem. Porque quando ele olhava uma criatura, ele não olhava um lobo, ele sempre enxergava a ovelha morando no coração daquele lobo aparente. Olha que paradoxal, né? ele alerta quanto aos lobos em pele de cordeiro, mas também o tempo inteiro em várias passagens põe em pauta que estes lobos em pele de cordeiro, no fundo, são cordeirinhos, provisoriamente lobos em pele de cordeiro. Isso é louco, não é? Aquele homem mais feroz. Mais sanguinário aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo é um coração frágil, débil, carente, que agride, que ofende, que humilha, que mata, que tortura, mas aqui no fundo é uma criança. A vida, gente, para nós, é uma existência de, usando a expectativa de vida do brasileiro atual, uns 80 anos. 70, 80 anos. A vida, para a gente, é uma experiência biológica do zero aos 80. Mas a vida, para um, um espírito com consciência cósmica, como Jesus, é a imortalidade. Então, o que nós precisamos fazer, o que a gente chama de evolução, é adestrar o olhar. Não é corrigir o outro. Nós achamos ainda, no meio cristão, eu vou nem falar só do movimento espírita, nós achamos no mesmo meio cristão, que evolução, que transformação da humanidade, é a minha capacidade de educar quem está perto de mim. E educar, na minha concepção, é constranger é violentar psicologicamente o outro a ser como eu acho que ele deve ser. E um toque de mágica. Isso é como a gente entende evolução e evangelho. Como é que Jesus entende evolução e evangelho? Educação da humanidade, aperfeiçoamento da humanidade, é quando eu consigo adestrar, reeducar, Condicionar meu olhar a enxergar no outro também, não é só, também a positividade, o que ele tem de bom. Não é fechar o olho para o erro. É olhar além do erro, além do crime. É claro que como em todo em pro, todo o todo processo de adestramento, Olha o cachorrinho, em todo o processo de adestramento, tem o mais adestrado e o menos adestrado. Um espírito muito treinado na arte de amar, na técnica do amor, na tecnologia do amor, vai conseguir enxergar positividade, bondade, em criaturas que não dão o menor sinal de vida no campo do bem, no terreno da, da fraternidade. Mas eles conseguem enxergar. Olha lá, eu estou vendo amor. Eu estou vendo luz ali. Ó. E a gente, aonde? <risos> Onde? Só estou vendo trevas. Só estou vendo escuridão. com o olhar de Porque o olhar está adestrado. Eles enxergam. Que... É o um músico. Um super maestro vai em, em, escutar no meio da orquestra. assim não, Tatiana? Vai escutar no meio da orquestra lá um violino que desafinou uma corda. O ouvido está... Renato. É o olhar do Cristo, né? E aí tem um olhar de homem, tem um olhar de anjo e tem um olhar de Cristo, que vai além do andar. olhar de anjo. A gente percebe isso. Entendemos então por que a ovelha? Por causa, por conta da fragilidade que ela representa. Aos olhos de Jesus, os homens não são maus, os homens são fracos. Toda manifestação equivocada, toda manifestação malévola na terra, nada mais é do que uma expressão de fraqueza. Porque para você amar, você precisa ser forte. Se você não ama, é porque você é fraco. Eu lembro do, daquele filme, A Lista de Schindler, aí tinha um oficial alemão lá que o hobby dele era ficar da, da sacada da casa dele, a casa dele dava para o campo de concentração, com um, um rifle, treinando tiro ao, ao alvo com os, os, os irmãos judeus que passeavam pelo campo de concentração. Ele ficava treinando, derrubando judeus. Um dia ele estava dando uma recepção na casa dele e o Oscar Schindler, empresário, estava lá. Ele levou o Schindler para sacada e falou assim, "Ó, quer ver? Eu decido quem vive e quem morre. Olha lá, ó. deu um tiro e matou. Tá vendo, Schindler? Isso é poder. Aí o Schindler falou para ele assim, você está enganado. Poder é autocontrole. Poder é poder matar, querer matar e não matar. Aí você é forte. Agora, quando a animalidade, a ferocidade é mais forte, você não conseguiu conter a fera interior? É porque você é fraco. Ah. É isso. É o bicho interno, né? Numa fase em que a gente já está sonhando com a angelitude, a gente ainda acha como bicho. Vamos. O autoconhecimento, né? A gente se conhece, reconhece as próprias fragilidades e se concentra nelas, e foca nelas. Focar-se nas fragilidades do outro é uma distração inútil e perigosa. E perigosa. É dirigir sem olhar para frente. É dirigir mexendo no som do carro. Você está atento para outra coisa quando você vai colidir. Você vai ter um acidente. Tá bom? Bem. Nós vamos destacar agora mais três palavras de uma vez, O Juju? Hoje o miudinho está meio humildinho por atacado. Normalmente a gente fica com uma palavrinha só, mas hoje é um conjunto. As palavrinhas em destaque hoje elas estão formando uma engrenagenzinha. Primeiro o verbo cair. Por que a ovelha é frágil? Nós estamos falando de uma atividade agropastoril, na, né, na Palestina, numa região muito acidentada, de relevo muito acidentado. A topografia em Israel é terrível, gente. É muito, são muitos abismos, muitos desfiladeiros, né, muitos fossos. Então, você ser uma ovelhinha frágil, caminhando, percorrendo um terreno com essa natureza, o risco de cair é constante. A ovelha ela é vulnerável porque o tempo inteiro ela pode cair. Não há exceção. Todos somos ovelhas peregrinando na, na senda, na vereda da, da vida. Qualquer um de nós pode cair qualquer um de nós pode cair a queda ela é um perigo constante entender e porque qualquer um de nós pode cair, Jesus é aquele pastor muito atento muito atento, profetizando o tempo todo. A experiência de Jesus conosco, antes da encarnação dele, do período de, de vida dele, de trinta e poucos anos, trinta né? e tantos anos, depois, porque ele nunca nos abandonou, é um trabalho profético. E quando nós falamos de profecia, no seu sentido didático, pedagógico, é assim, Anitta, não mexe na tomada, não, minha filha, porque você pode levar um choque. Aí ela fica brincando. Acontece às vezes, Anitta. Perde a tomada. Filha, não mexe nessa tomada, que você pode levar um choque. Aí a Anitta levou um choque. Ela teimou, foi lá, mexeu e levou um choque. Chorou. Um pai ou uma mãe convencional do mundo. Eu te falei que você ia levar um choque. Aí vai acudir. Nosso Senhor Jesus Cristo. Pega, abraça, põe no colo, faz um carinho. Passou. Passou. Faz parar de chorar. Na hora que tiver calmo, parou de chorar, de solucionar... De, de, perdão, de soluçar aí fala filho, filha lembra quando eu te avisei que você podia levar um choque? são os dois verbos que aparecem na sequência aqui no versículo olha lá agarrar e erguer o pastor agarrará pegará no colo dará amor, conforto consolo e depois vai ficar com, no colo o resto da vida? Não. Vai pôr de pé e vai falar, agora volta a caminhar e não caia mais em fosso nenhum. E aí a ovelha vai e nunca mais cai, Muri. Afirmar que, que é assim é conhecer pouca natureza humana, né? Porque se tem uma coisa que que caracteriza o temperamento humano, é a teimosia. No mesmo buraco, do mesmo jeito. E chora de novo. E o que, é que o Senhor Jesus Cristo faz de novo? Abraça, agarra, consola, conforta, e depois põe de pé. A nossa sociedade não entendeu isso. Que é assim de bocadinho em bocadinho, de miudinho em miudinho, que Jesus está renovando a humanidade há milênios. E ainda tem quem fala, o um homem não muda, mas o mundo não se transforma. Há milênios que Jesus está renovando a humanidade. Repetindo esse processo. Profecia, profecia. Não vai, não anda por aí. Você vai cair no buraco. A gente cai. Ele vai lá, resgata. Dá colo, dá amor, dá conforto. Põe de pé. Então, você sabe como é que Jesus faz isso há milênios? Através dos seus servos. Jesus agarra, acolhe, abraça, conforta, põe de pé, ensina a caminhar e profetiza através dos cristãos. Ou assim deveria ser por isso que me dá calafrio, um pouquinho de náusea e dor de cabeça, quando eu escuto o cristão no Facebook, dizendo que tem que pegar o bandido e bater, e pôr na cadeia, e pôr no pau de arara, e vão torturar, porque é assim que renova a humanidade. Eu falo, meu Deus! porque o homem de bem da família brasileira, tem que se preservar desses bandidos e criminosos, bate, espanca, tortura, cristão não faz isso não, cristão consegue a distância, por meio de vibrações positivas, de orações fervorosas, agarrar, abraçar, confortar e reerguer o criminoso que cometeu um erro lá no outro lado do oceano. Terrorista do Estado Islâmico que matou 20 mil e que está numa cela lá nos Estados Unidos. Cristão aqui do Brasil Consegue ajoelhar no chão, orar em lágrimas, pedindo a Nossa Senhora e a nosso Senhor Jesus Cristo que abrace com forte o bandido, o criminoso, o terrorista. É lógico que eu já tava eu estou vendo, já antevendo o comentáriozinho lá no YouTube embaixo. Assim, e quem e que ora pelas vítimas? O mesmo cristão. o mesmo cristão, porque a cultura exígua, estreita, da modernidade individualista e competitiva, não consegue conceber um coração assim desse tamanho, capaz de orar pelos dois. Se você orou por um, inevitavelmente você detesta o outro. Se você tem compaixão da mãe do bandido, necessariamente você não se importa com a mãe da vítima? Gente, é, é, sabe, sabe o que, é que falta num, num raciocínio desse? Inteligência. Falta inteligência. É óbvio que quando a gente enfatiza que há tantos vídeos que é necessário orar pelo criminoso se compadecer dele, isso não exclui a compaixão pela vítima, pelo amor de Deus. Só que o diálogo bíblico entre Deus e o homem não acontece numa conversa entre Deus e Abel. O diálogo bíblico é entre Deus e Caim. Caim matou Abel. Quem Deus foi socorrer primeiro? o mais necessitado quem era o mais necessitado? Caim 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 o que fizeste do teu irmão? E foi socorrer isso é conforto divino por que Deus fala com Caim? porque ele vai consolar Caim a voz do sangue do teu irmão chega até mim, Isso é bíblico, ora o sangue de Abel estava onde? Nas mãos de Caim, o grito de dor que chega a Deus primeiro, é o grito de dor consciencial de Caim, Isso quer dizer Deus que Abel não, quer dizer que Deus não confortou Abel? Porque para quem lê um pouquinho, nem precisa ser muito de André Luiz, sabe? Que dependendo do estado de perdão e renovação espiritual da vítima, ela nem precisa ser confortada. Ou será que nosso Senhor Jesus Cristo precisou ser confortado depois que ele foi crucificado? Preciso. Estevão, depois que foi apedrejado, precisou, os Espíritos foram lá acolher ele. Estevão acabou de ser executado, já estava de pé, cadê o Paulo? Deixa eu ajudar ele. Cadê meu algoce? Cadê meu assassino? Deixa eu ajudar ele. <risos> Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dependendo da vítima, ela não precisa da nossa compaixão mas o criminoso sim o criminoso sim vamos ver a colaboração do, do Emmanuel no livro Estude Viva na lição 33 intitulada acidentados da alma acidentados da alma a gente viu uma notícia de jornal de um acidente um incêndio E a gente fala, nossa senhora, que sofrimento. E a gente, coração corta, né? Existem lares e mais lares em incêndio moral. Que não nos sensibiliza. A casa do meu vizinho, a mãe, tem dois filhos viciados em drogas. Estou inventando aqui. A mãe com dois filhos viciados em droga. Eles brigam todo dia. Todo dia. Sabe o que eu faço? Eu vou chamar a polícia para parar com esse escândalo. Eu quero dormir para trabalhar amanhã. Para parar esse escândalo desses moleques vagabundo. É incêndio moral. Mas eu não me compadeço com esses dois adolescentes. Tanto quanto eu me compadeço com incêndio físico que elimina e ceifa a vida de outros adolescentes. Olha só o que a gente está propondo. Um estágio evolutivo da humanidade em que a queda espiritual, o acidente espiritual de um coração, me compadeça e me sensibilize tanto quanto um acidente físico. que a espírita adora falar de mundo regenerado. Eu não sei o que o movimento espírita está esperando de um mundo regenerado, mas o mundo regenerado é isso. É quando o acidentado moral, o acidentado espiritual, me internece. Por isso que lá no livro Estude Viva, o Emmanuel vai dizer assim, Compadece-te dos caídos em moléstia ou desastre Que apresentam no corpo como um as mutilações Não para de se compadecer com a criança, com o adolescente acidentado no, no automóvel, não Não para não, continua Assim, isso é sinal de evolução A dor de uma mãe que perdeu um filho no acidente já te comove Ótimo Inclina-te, porém, inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Vamos ilustrar isso aqui melhor? Supermercado. O menininho de quatro anos solta do, da mão da mãe, vem correndo tropeça, bate a cabeça na geladeira do supermercado Aí, ah, tadinho oh meu Deus se brincar eu chego lá primeiro que a mãe para confortar o menino, não é? não é assim? oh que dó que judiação Um menino de 4 anos no supermercado dá uma birra, fala pra mãe eu quero um iogurte mãe, eu quero chocolate e dá um tapa na cara da mãe. O espírita cristão. Ah, <risos> se fosse meu filho. Ah, <risos> se fosse o meu. A queda física do menino me comove. A queda espiritual, não. Aí nós vamos... Complicando a coisa, na adolescência, na juventude, até que o filho do vizinho se torne um homicida. Se o filho da vizinha morre num acidente de trabalho, eu me comovo. Se ele é preso portando droga, eu não me comovo. Isso é natural, trivial. É, é como as coisas são. Mas não é cristianismo. Cristão chora com a mãe do traficante, junto. Você está chorando, Renato? Filho da minha vizinha foi preso com droga. E chora. Isso é cristianismo. Além da posição de necessitados pelas chagas ocultas de que são portadores, chagas ocultas de que são portadores. Quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Ai, eu gosto tanto de ir no miudim. Toda quarta-feira adoro ir lá na reunião do miudim. Por quê? Ai, porque lá tem um ambiente tão gostoso, tão bom. Todo mundo se abraça quando chega. A gente canta, Tim Vanessa. O Aloysio fala as coisas bonitas. A gente faz oração, vai para casa leve. Eu adoro ir no Mildinho. E no jantar de família? ter que encontrar com aquele parente meu, que nossa, se eu tenho náusea, é só de olhar para ele. Existem chagas ocultas. O dia que eu enxergar naquele meu familiar, ou naquele meu colega de serviço, as chagas ocultas, eu vou me compadecer dele. E essa consciência vai mudar radicalmente a maneira como eu lido com a dificuldade dele. Gente, não fica assustado, porque eu estou falando aqui como as coisas devem ser. Eu não poderia dizer coisa diferente. É desconfortável para mim estar tá dizendo essas coisas. É desagradável para mim. dizer, tanto quanto eu imagino que está sendo desagradável para vocês ouvir assim, assimilação de um discurso desse é difícil, não é? não é? aí a gente insiste em mastigar o boldo aí depois que engole qual que é o efeito do boldo? Entendeu? Às vezes, certos discursos nossos aqui, tem consciência, alguns episódios são indigestos, assim. A assimilação dele é custosa, é difícil. Aí a gente vai, passa um tempo meditando naquilo, mas aquilo nos cura de uma série de mazelas internas que estavam ali, que a gente tinha se acostumado com elas, como a gente se acostuma com a azia. a gente se acostuma com certos pensamentos negativos de ódio, se aptua a eles. Às vezes precisa de um discurso duro, pra gente. depois que a gente se livra deles e fala, nossa, como é que eu estava convivendo com aquilo? Como é que eu estava conseguindo atravessar dias e dias odiando pessoas que eu nem conheço pela rede social? Pessoas que eu nunca vi na vida, eu estava odiando elas. Aquilo estava em mim, azedando em mim, tá? fermentando a alma. E eu tinha me acostumado com aquela doença. Remédio para isso? Mudar o um olhar? Aí o Emmanuel encerra dizendo assim, em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que a ensinar servindo e a corrigir amando, Declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Ensinar servindo e corrigir amando. Aí sabe o que a gente foi fazendo desse ensinar servindo e corrigir amando? Primeiro, a gente tirou o servindo e tirou o amando. Aí ficou só o ensinar e o corrigir. Aí o ensinar dá muito trabalho a gente abriu mão do ensinar, ficou só o quê? Pronto, é assim que a sociedade brasileira vai se renovar. Um corretivo. Ninguém quer fazer mais que isso. É muito cômodo. Eu municio, eu estou falando de munição mesmo. Eu municio agentes corretivos que vão agir com violência e só corrigir. E me sinto isento de ter que ensinar, servir e amar. Porque o boto vai fazer aquilo que precisa fazer. Bater, prender. Bater, prender, bater, prender. Não adiantou? Mata. Não é assim? Funciona essa sua delma assim? Onde nós vamos parar? Então, o Evangelho, um estudo como esse, um canal como esse que a gente abriu no YouTube, e as reuniões que a gente faz aqui há sete anos, é para trazer de volta para o nosso cotidiano, primeiro, o ensinar. Entender que espalhar ideias positivas, por quais veículos forem, é o próximo passo. Depois, além de ensinar e corrigir, a gente vai trazer o servir. Fazer um enxoval, levar para a criança, montar uma quadra de esporte no, no bairro, montar uma horta comunitária, servir, ser útil. E depois, por último, é o mais difícil, mas imprescindível, é fazer isso tudo amando. Pronto, renovei o país. Ó, nós vamos encerrar com duas histórias emblemáticas. A primeira delas está no livro Renúncia. Tem um capítulo no livro Renúncia, na primeira parte dele, que se chama Na Infância de Alcione. Alcione Vila Mil, a heroína do livro Renúncia, um espírito angelical, um coração angelical, que aceita uma vida de provas e sacrifícios por amor. E aí o Emmanuel ele faz questão de dedicar um capítulo inteiro às inúmeras lições que esse Espírito deixa, o legado dele, para todos nós, o movimento espírita, já que o Chico psicografou a obra, o Emmanuel ditou a obra. Na infância, na infância, o Emmanuel disse que ela tinha oito, nove anos de idade, oito, nove anos de idade, a menininha, Alcione Mil, na Espanha, em Ávila, e aí ele descreve uma passagem que é é um manual de como, como a gente vai renovar ou o aprimorar a nossa vida social. Esse trechinho do livro Renúncia, eu não vou dizer que ele devia estar no Congresso Nacional, não. Eu não vou dizer que ele devia estar, sabe, no Diário Oficial, não. Sabe onde ele devia estar? No cotidiano do movimento espírita. A gente está falando sobre homenagens a Chico Xavier, né? A maior e mais preciosa homenagem a Francisco Cândido Xavier é ler seus livros atentamente e entendendo com o coração. Querem ver uma coisa? De outra feita. Dolores trabalhava na chácara, acompanhada por Alcione, que cavava o solo com um minúsculo instrumento. Então olha lá. Essa primeira frase do que o Emmanuel vai narrar. Quem que era a Dolores? A Dolores era uma funcionária da chacrazinha onde Alcione morava com a mãe. Tinha a Dolores, ela morava na chácara. Essa chacrazinha era vizinha de uma grande propriedade de terra, de um grande fazendeiro de espanhol. Então estava, a cena é a Dolores, com o serviço dela na chácara, e a Alcione adorava a Dolores. Ela com um instrumentozinho, uma pazinha, uma enxadinha, cavucando o solo. O Emmanuel gastava o lápis do Chico à toa? Você sabe o que a Alcione era? Semeadora. O que essa mulher fez a vida inteira foi cavar covas nos corações daqueles que conviveram com ela e semear ali a bolota do Evangelho. E esperar germinar. Alcione cavano é a cena. Em dado instante surge o lobo grande cão de Dom Diego, o cachorro do vizinho. Passou a cerca e apareceu no quintal ali da chaca. O nome dele era Lobo, um cachorro. Que tentava perturbar todos os dias os trabalhos das raparigas, das moças. Então, o Lobo, esse cachorro, era um cachorro muito levado, que furava a cerca, ia lá Atrapalhar o serviço da, da Dolores. Vocês já tiveram cachorro levado? Você acaba de fazer um negócio o cachorro vem quando você vê estragou tudo. Tem, Sadeão? Lá na chácara? Tem um desses? Não é? Aí vinha ali e atrapalhava. Né? Então a Dolores tinha lá, pôs para quarar a roupa. A moçada não sabe o que é isso mais não. Né? Tinha, quarava a roupa, lavava a roupa e punha lá, esticava ela para perder a mancha. Ficar branquinha. Aí, o lobo veio com o pé de barro, com a patinha de barro, e passou em cima da roupa que a Dolores tinha acabado de lavar. Dolores toma prestes de longa vara, e valendo-se da oportunidade, espanca o animal que debalde e procura uma saída. O cachorro era marginal, gente mau caráter, mau elemento, bandido, é um cachorro criminoso, entendeu Tatiana? Ele veio, e a Dolores, trabalhadora, trabalhou, sabe, a manhã inteira, uma mulher de bem, da família, sagrada família espanhola, foi lá, o fruto do esforço dela, aí vem um cachorro marginal, bandido, estraga o serviço dela, hein? eu vou lá, trabalho, todo dia, oito horas por dia, compro um celular, para um bandidinho aparecer, e roubar ele de mim, que absurdo, Qual que é a solução da Dolores para acabar com, com o desconforto da presença desagradável do lobo? Qual que é a solução? Bate nele, espanca ele. Machuca ele. Vamos ver o que, que a Alcione fez? não batas assim no lobo, exclama Alcione, perturbada e aflita, a menina gritou, Dolores não bate assim nele não, aí o Emmanuel acrescentou, perturbada e aflita, quando o lobo, pisou com a patinha de barro, na roupa que a Dolores tinha lavado, lavado Alcione se perturbou e ficou aflita? não, mas e quando a dolores começou a bater nele? Sim. Não, mas espera aí, Luiz, esses speed luz eles são muito doidão. Tem um trem errado aí que, sabe, a conta não fecha, Renato? Olha aqui, então você está querendo dizer que por analogia, se um benfeitor vê um ladrão roubar meu celular, eles não se inquietam com isso. Mas se eu chamar a polícia, a polícia for lá e descer o cacetete no ladrão, os benfeitores sofrem com isso? Sim. É assim. Que o ladrão não roube o meu celular e que eu ame Todo esse celular que eu guarde, ele nem troque ele. É ruim. Hein? De alguém não trocar seu celular no final do ano. Mas vamos supor, seu Murilo, que eu guardo ele com carinho. Cinco anos, dez anos, vinte anos, 50 anos. Com 80 eu vou morrer. E o celular? Mas aquela surra vai ficar marcado naquele adolescente por 200 anos por 500 anos por mil anos então os olhos dos benfeitores qual é o prejuízo maior? por isso que esse anjo gritou para Dolores não bate nele não não bate nele não e se afligiu, ou seja, ela sofreu cada varada daquela no cachorro, ela, ela sentiu a varada junto. Vocês estão começando a perceber o horror, o horror que a apologia, a tortura causa em espíritos como Chico Xavier? Choque elétrico, gente. Pau de arara. Vocês sabem o que é isso? Mas, o que me deixa, sabe, pensativo, é nenhuma federativa espírita se pronunciar a respeito disso. Mas se pronunciar sobre a má conduta de jovem no carnaval. Tem um negócio errado aí, hein? Alguém no movimento espírita não leu Renúncia atentamente. Vamos continuar? E como começasse a gritar, Alcione, o anjo gritando, a serva falou baixinho: Sossega, minha filha, vamos aproveitar enquanto estamos sem vigias no outro lado. Ah! Eu esqueci que tem um negócio chamado milícia. A milícia é um bem para a periferia do Rio de Janeiro. Porque Basicamente, o que é a milícia? É quando a polícia faz escondido o que não pode fazer sob as câmeras. E assim a periferia fica pacífica. Não pode bater em menor. Não, mas escondido pode, ninguém está vendo. Não é isso? Bater escondido pode. A Dolores fala isso, Alcione. Não, minha filha, o dono dele não tá vendo. Vamos descer a pancada um cachorro. A menina, entretanto, esboçou um gesto significativo. E lembrou, mas nós não estamos aqui sozinhos, Jesus, Jesus está conosco. Que frase mais infantil, né? Só que normalmente quando a gente fala, fulano teve uma frase infantil, é pejorativamente. Aqui não. Porque só uma criança, só um espírito com o seu passado adormecido e aflorando o melhor dele, vai dizer uma frase dessa. Jesus está conosco. O promotor não está vendo, mas a consciência está. Anotando a advertência, a criada permitiu que o animal se safasse do círculo apertado em que se achava. Ela recuou. E esclareceu como quem se viu obrigada a dar uma satisfação do seu ato. Que é bem hoje em dia, né? O sujeito vai lá, apoia a violência... Aí depois tem que achar uma boa desculpa. Eu tenho visto isso bastante, que os vídeos do dia estão bem apimentados, aí causa constrangimento numa turma, e a turma vem se justificar. <risos> Fala, não, mas você não acha, igual as, né, a, a, o companheiro que falou lá para mim, quando eu falei assim, oh, o evangelho não aprova a pena de morte, eu falei assim, mas nem quando é para coibir armas de grande calibre? mas nem se for um tirozinho em quem está de fuzil, não pode revidar? Não! O cristão se entrega ao sacrifício. Pacificamente, orando pelo Algoz. Não é assim, Joana de Cusa, lá no Boa Nova? Quando ela vai ser incendiada, o Algoz diz pra, o quê para ela? Vai queimar ela e o filho vivos o filho, mãe, nega Jesus e ela fala, cala a boca meu filho, vou morrer como cristão, aí o Algoz diz pra ela o que? mas é só isso que Jesus te ensinou? a morrer como um cão? ela falou, não, ele também me ensinou a te amar também me ensinou a te amar a pequena não respondeu de pronto ah, perdão ela vira pro, ah, desculpa, né? Ela vira para Alcione e diz assim, este cão, Alcione, é vagabundo e ladrão. É bem hoje, se for vagabundo e ladrão, gelma pode bater, pode torturar, pode prender. Se for corrupto, seu Adel, pode, pode xingar de tudo, xingar a mãe dele, xingar de tudo, porque é, é vagabundo e ladrão, pode, aí pode. A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se ao interior da casa, a passos vagarosos, tomou o crucifixo de Dona Margarida, a avó dela, sempre guardado à cabeceira da cama, e encaminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores, que a observava muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil. «Estás vendo, Dolores?» Mamãe contou que quando Jesus morreu, estava entre dois homens que roubavam. Eu não vou mandar meu filho para aquela escola não, porque lá tem muito marginal, a clientela é muito boa. Não, não quero que meu filho saia com, com o filho do vizinho não, porque tão corre o boato de que ele é viciado em droga, eu não quero que sem influência é ruim, né? Mas Maria assistiu o filho ser executado no meio de dois bandidos e batendo papo com eles, fazendo amizade com eles. E eu, espírita, não sei se seria capaz de dar um passe em alguém indicado, indiciado no Lava Jato. Eu não sei se eu conseguiria. Não é assim? Mas Jesus desencarnou fazendo amizade, batendo papo com dois bandidos. Pois bem, disse a empregada sorrindo em face da profunda advertência. Depois falaremos com Dona Madalena sobre o caso desse campo. Vou fazer o seguinte, a próxima historinha, que é de outro anjo, eu vou deixar para a semana que vem. Lembra que a semana passada eu falei para vocês, olha, nós vamos trabalhar com alguns casos vivos. Esse é o primeiro caso vivo. Isso aqui é Evangelho vivo. De uma criança de oito anos, que ensinou, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, para o movimento espírita, que a humanidade vai se redimir com amor e misericórdia. Não com truculência legalizada. Com amor e misericórdia. Até a semana que vem. Gente. Todos nós nos ufanamos todos nós. Então todos nós nos achamos muito inteligentes e capazes de opinar sobre qualquer assunto. E sempre com uma postura de juiz.